0: Jesus, danke, dass du uns erwählt hast. Wo ist so ein König wie du, der für uns alles geben würde, der den Weg gewählt hat, der das Leiden nicht erspart hat, haben wir gesungen. Danke, bist du so ein, ein guter Gott, so ein liebevoller Gott. Du bist die Liebe, haben wir gesungen. Wir haben so viel Wahrheit gesungen über die heute Morgen. Herr, berühre unser Herz, dass die Liebe, die Größe, die Hingabe, wo du gehabt hast, unser Herz kann berühren. Danke, dürfen wir da heute darüber nachdenken. Denken dürfen wir daran denken, was du gemacht hast für uns gemacht hast. Was du alles parat warst, um in Kauf nehmen für uns, wegen uns damit wir gerettet sein können. Danke, dass wir einen Tag Zeit, um darüber nachdenken. Amen. Amen. Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, wir sind fit. Früher noch. Woche fertig, Das ist man noch nicht so müde wie am Sonntag, oder? <lacht> ja, Karfreitag haben wir heute das Thema Einer für alle, alle für einen. Zugegeben, es wird heute mehr um den ersten Teil gehen, Einer für alle, Einer, der für alle etwas hingegeben hat. Gleichzeitig machen wir weiter im Philippa-Brief, wo noch mit mir dran sind. Mühen, wir haben da keine Wahl. Ähm, letztes Mal, vor zwei, drei Wochen, ist es darum, gegangen, dass die Hauptsache die Hauptstadt bleibt. Und ich glaube, gerade heute in diesen Tag oder bei so vier Tag, wie wir es heute haben, ist da eigentlich besonders wichtig, beziehungsweise sind die Menschen besonders in Gefahr, dass das Hauptsache zu Nebensache wird und Zucker und zuckerei und Schokkieailee viel wichtiger werden als da, wo man heute zum Beispiel eben denkt oder uns überlegt, hey, was, was bedeutet kein Darum ist es auch gut, wenn man heute eben die Hauptsache Jesus und da, was er gemacht hat für uns, dass da auf die Hauptsache bleibt und eben nicht zur Nebensache wird. Dass er als Kreuz gegangen ist, auf die Welt gekommen ist, gestorben ist, um uns zu retten. Und ich glaube für uns Christen oder die, die Jesus glauben und schon lange mit ihm unterwegs sind, wir denken, ja ist ja klar, wir wissen für wahr kein Freitag ist, was vielleicht viele Menschen nicht mehr so wissen. Aber ich glaube in meinem Leben, und vielleicht geht es anderen auch so, wenn wir Abend mal feiern oder wenn wir die Feiertagen haben, die wir jedes Jahr haben und vielleicht schon 40, 50, 60, 70 Mal gehabt haben, dann kann es ja auch ein bisschen sein, dass wie die Kraft verloren geht. Oder wir wissen es, aber es bewegt unser Herz nicht mehr, es berührt unser Herz nicht mehr. Und das ist mein Wunsch, dass das heute Morgen passieren darf, dass Gott da macht, dass wir unsere Herzen weit aufmachen dass Gott kann drei reden, dass Gott kann bewegen kann. Auch eine Nachricht, die man schon x-mal gehört haben, die es ja in unserem ganzen Leben darum geht, dass man trotzdem unser Herz bewegen für dem, was Jesus gemacht hat für uns. Dass wir das Herz begeistern von dem, was Jesus gemacht hat für uns. Dass es uns bewegt, zu Higab bewegt, wie man es auch in diesen Liedern gesungen haben. Darum machen wir das Herz weit auf, lassen wir Gott zu uns reden. Wir lesen im Philipperbrief im Kapitel 2 Gottes um Vers 6 bis 8, die wir mitlesen. Das heißt, er, das ist Jesus gemeint, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle, seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Um diese Verse Gott und darum, was das bedeutet. Paulus sagt im Vers 6, dass Jesus Gott in allem gleich war. Er war auf einer Stufe mit Gott. Jesus war Gott. Gott, Jesus, das ist gleich. Und das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Für uns zum Verstehen, da gibt es den Heiligen Geist und Gott, den Vater und Jesus und sie sind drei und gleich sind's eins. Wir haben von den drei einen Gott, ähm, geredet. Könnt wir eine Predigt drüber machen, ähm, wie das genau funktioniert und so. Jesus ist Gott gewesen. Jesus ist auf der gleichen Stufe wie Gott. Er hat die gleichen Möglichkeiten gehabt wie Gott. Die gleiche Macht, die gleiche Autorität, die gleiche Vollmacht. Jesus ist Gott gewesen. Die Bibel sagt uns da an verschiedenen anderen Stellen. Zum Beispiel im Kolosser 2, Vers 9, heißt, es, dass die ganz viele vom Wesen von Gott in Jesus, in lieblicher Gestalt, gewohnt hat. Oder es heißt im Johannes, im ersten Vers vom ersten Kapitel und im Vers 14, «Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.» und Dann im Vers 14, «Das Wort wurde wo Mensch.» Und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist von Anfang an da gewesen. Schon vor uns ist er da gewesen. Er ist der Erste, der da gewesen ist. Er ist Gott. Er ist bei der Schöpfung dabei gewesen. Kolosser 1, 15 bis 17 heißt, er ist das Ebenbild von Gott, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Durch ihn ist alles gemacht worden: Himmel und Erde und so weiter. Und im Vers 17 dann. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch Jesus ist Gott. Er war auf einer Stufe mit Gott. Und weil er Gott war, und da haben wir in dem Lied gesungen, ist er voll von dieser Liebe. Wir haben gesungen, dass die Liebes das Wesen von Gott ist. Gott ist der Ursprung der Liebe und darum auch von Jesus, und das der erste, die da mal Der erste ähm, Punkt: Jesus ist voll von Liebe und von Hingabe, weil er Gott ist. Und man sieht da in dem zweiten Teil vom Vers 6, wenn es heißt, ähm, er ist auf einer Stufe mit Gott und nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Jesus ist Gott gleich, aber er hat das nicht zu seinem Vorteil ausgenutzt. Er hat es nicht für sich selber gebraucht. In der Lutherbibel heisst dass er ähm, das Ganze, sein Gott, sein Recht, seine Macht, seine Größe nicht festgehebt hat wie ein Raub. Wie so etwas mega Wertvolles, das du nicht mehr hergeben ähm, Er hat es nicht zu seinem eigenen Vorteil genutzt. Und das ist ein Ausdruck von Liebe. In Korinther 13, Vers 6, wo die göttliche Liebe beschrieben wird, heißt, dass die Liebe nicht den eigenen Vorteil sucht. Wenn Jesus also da aufgeht und dann nicht, das Gott sein Gott, sie nicht zu seinem eigenen Nutz, dann ist das ein riesiger Ausdruck von Liebe. Er hat nicht sein Vorteil gesucht. Im Gegenteil, er ist bereit zum den schönen Ort. Gemeinschaft mit dem Vater, die Beziehung, die Nähe, die Autorität, sie im Himmel, am schönsten Ort, wo man sein kann, alles aufzugehen, Alles da hat aufzugehen. Es war bereit, um auf da zu verzichten. Was hat dafür für Bedeutung für uns, für Karfreitag? Wir Menschen sind die Macht von Gott, wir Menschen sind das Ebenbild von Gott. Er hat uns wollen, er hat uns geschaffen, er hat uns wollen Gemeinschaft haben mit uns, Beziehung haben, so wie eben Jesus und Gott und der Heilige Geist erleben. Aber wir haben uns entfernt. Die Menschen, Adam, Eva und wir alle hinein drin, haben uns entfernt von Gott. Wir haben uns ihm den Rücken zugedröhlt. Wir haben das Gefühl wir brauchen ihn nicht. Wir sind ungehorsam Und was da hingeführt hat, dass sich die Menschen von Gott losgelöst haben, da sehen wenn man heute in die Welt schauen. Eine Welt voll Lieden, Menschen, die leiden, Menschen, die suchen nach Annahme, nach Liebe, nach Wert, nach Sinn, nach Wahrheit. Man weiss nicht mehr, wahr ist Wenn du heute in die Gesellschaft schaust, alles ist wahr, alles ist gut. aber wie will man sich orientieren? Was kann einem das Herz wirklich fühle? Wir sind egoistisch, wir schauen eben auf unsere eigenen Vorteile. Alles muss uns dienen, alles muss uns etwas bringen. So ist die Welt. Wir haben uns von Gott entfernt. Und sünd. ist unser Leben gekommen. Es ist eine unüberwindbare Trennung, die zwischen dem Menschen und Gott ist. Und wir sind selber nicht fähig, Dann haben wir in der Kinderwoche gelernt, die Brücke zu bauen, über zu Gott. Wir können sie nicht bauen, Menschen können dann nicht wieder gut machen, was sie zerstört haben. Und darum gibt es keine Freitag Wegen uns, wegen mir, wegen dir, wegen jedem einzelnen Menschen. Und da hat Jesus gewusst. Jesus hat gewusst, dass da ein Graben ist zwischen Gott und den Menschen, und er weiß, dass die Menschen selber eben nicht fähig sind, um sich wieder zu versöhnen mit dem Gott. Er hat gewiss, es braucht jemanden, wo sich hingibt, der das perfekte Opfer ist und sich hingibt und für die Schuld zahlt. Jesus hat das Recht zum im Himmel oben zu sein und zu denken, ha, selber die Schuld, die Menschen. Wir haben es ihnen ja gesagt. Wir haben ihnen genau gesagt, was passiert, wenn sie nicht folgen, wenn sie ungehorsam sind, wenn sie den eigenen Weg suchen. Wir haben ihnen gesagt, wenn sie uns nicht vertrauen, aber sie haben das Gefühl, dass sie wissen es besser. Wissen. Wir haben gesagt, es ist super, wenn ihr in unserer Nähe bleibt, aber sie haben das Gefühl, dass sie brauchen Gott nicht. Und so weiter. Jesus konnte denken, er ist selber schuld. Ihr Menschen, ihr seid selber schuld. Bei mir da oben im Himmel, alles super, alles friedlich. Ich habe das, was ich brauche. Ihr seid mir egal. Ist Jesus so? Nein. Nein. Definitiv nicht. Zum Glück nicht. Er hat seine Macht nicht zum eigenen Vorteil genutzt. Er hätte im Himmel können bleiben können, aber er liebt uns mehr als sein eigenes Leben. Jesus ist voll Liebe und voll Hingabe. Die Bibel rett vom ne Gott wo ständig Seit sich die Menschen von ihm entfernt haben, ständig den Menschen hinein ist und sie wieder zurückziehen in Gemeinschaft und Beziehung mit ihm. Wo sie nicht aufgibt, egal, wenn sie sich immer und immer und immer und immer und immer wieder von ihm entfernt haben, er ist immer und immer und immer und immer wieder hinein dran und hat gesagt, ich bin Gott, ich will dein Leben prägen, ich will dein Leben fühlen, ich will dir die Liebe geben, ich will für dich sorgen, ich will dir alles geben, was du brauchst, dass du ein sinnvolles Leben kannst leben. Das ist unser Gott, der es nicht aufgibt. Er ist der, der um uns wirbt, der, der uns hin Und wenn man dann noch wissen, dass Gott, schon bevor er uns geschaffen hat, gewusst hat, dass wir Menschen uns von ihm entfernen, und er gewusst hat, dass Jesus wird sterben, müssen, dann wird die Liebe noch viel größer. Jesus ist voll von Liebe und voll von Hingabe für jeden Einzel von uns. Das ist mein Gott und ich hoffe, euren Gott auch. Wo gibt so einen Gott wie er? Jesus ist nicht nur voll mit Liebe und Hingabe, sondern er ist auch brutal demütig und nahbar. Und das ist der nächste Punkt, wenn man den nächsten Vers lesen. Er hat verzichtet auf seine Vorrechte und ist auf die gleiche Stufe gekommen wie ein Diener. Er ist ein Mensch wurde, wie wir Menschen sind. Paulus zeigt uns den Gott, der aktiv war, der bemüht war, um den Menschen zu begegnen, der bemüht war, um die Menschen wieder zurückzuziehen in die Beziehung. Und Jesus hat dann alles aufgegeben, wo er Mensch geworden ist. Er hat darauf verzichtet. Jesus ist ja Gott und er ist auch Mensch. Auch etwas Schwieriges zum Zusammenbringen. <lacht> ähm. Und wo er auf die Welt kam, war ein Mensch, gewesen, aber er war auch Gott. Gewesen. Und mir hat das Bild einmal sehr geholfen, um da irgendwie einordnen zu können, wie das funktionieren Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, ich habe da so ein Bankkärtchen dabei. Quasi die ganze Göttlichkeit und seine Fähigkeit, Gott sei. Und all die Möglichkeiten, die Gott eben hat, und ihm ist ja alles möglich, ist auf dem Kärtchen. Und mit einem Bankkärtchen kannst du, wenn du etwas brauchst, kannst du zahlen und dann kommst du selber. Oder wenn du etwas willst bewegen kannst du es reinstecken und es bewegt sich etwas. Bumm. Ist ein schlechter Vergleich, aber egal. Es geht um die Karte. Jesus war Mensch, gewesen, aber er ist auch Gott. Gewesen. Und die ganz göttliche Power war auf dem Kärtchen. Gewesen. Und er hat der Kärtchen hinten rechts im Hosensack gehabt die noch auf dieser Welt war. Und das heisst, wenn er verzichtet hat auf sein Gottsein, dann heisst das, dass er da Kärtchen immer dabei gehabt hat, aber er hat es nicht selber gebraucht. Er hätte es, es selber brauchen können, aber er hat es nicht selber gebraucht. Er hat sich ganz am Wille von Gott und Vater unterordnet. Er hat sich ganz hot, Gott hingegeben und gesagt, hey, ich vertraue dir, dass du mein Leben prägst, dass du mein Leben so brauchst, wie du denkt gedacht hast. Er hat sich ganz dem Wille unterordnet. Was das bedeutet hat, Jesus hat den Himmel verloren und er ist ein Mensch geworden, der relativ arm war, nicht so viel hat, vom Nötigsten gelebt hat. Er hat Hunger und Durst Er konnte sich Kärtchen zeichnen. Und aus Stei etwas zum Essen machen. Er hat darauf vertraut, dass Gott ihn versorgt mit dem, was er braucht, obwohl er Gott war. Jesus hat sich dem Wille vom Vater unterordnet, obwohl er selber Gott war. Er war im Garten Gethsemane und hat gelitten und hat darum gebeten, dass, wenn es irgendwie möglich ist, dass er nicht den Weg gehen soll das nicht passieren. Aber er hat sich unterordnet und hat gesagt, hey, nicht mein Wille geschehen sondern an der Wille von Gott soll geschehen. Er konnte das Kärtchen ziehen und das Ganze wäre vorbei gewesen. Jesus ist am Kreuz gehangen und Menschen haben ihn verspottet und gesagt: Schau, allen hast geholfen, dir selber äh, hilfst du nicht oder kannst du nicht helfen. Sie haben ihm, die ihn gefoltert haben, einen Sack über den Kopf und haben ihn geschlagen und gesagt: Verrat werde wer dich geschlagen hat. Jesus konnte das Kärtchen ziehen und alles da machen aber er hat darauf verzichtet und hat sich ganz Gott unterordnet. Das hat es für Jesus bedeutet, verzichten darauf, zum Gott zu sein. Alles, was er gemacht hat, hat Gott durch ihn gemacht und nicht er selber. Und das ist das, wo Gott für unser Leben will. sorry. Es ist, für uns Menschen ist es ein Privileg, um zu wissen, dass Gott mit uns so ein Leben leben Gott wünscht sich, dass wir uns in die Abhängigkeit beginnen. Gott wünscht sich, dass wir ihm vertrauen. Und vertrauen, dass der Heilige Geist durch uns durchwirkt. Dass der Heilige Geist Sachen macht, die wir nicht machen können. Dass wir auf den Willen von Gott vertrauen und erleben, wie er gut führt. Für uns ist es ein Privileg, für Jesus ist es ein Verzicht und Jesus ist auf die Welt gekommen als Mensch. Er war nicht der König, gewesen, der prunkvoll, der Reichste. Er ist als Diener gekommen, heisst es. In anderen Übersetzungen heisst es, in Knechtsgestalt. Einer von der Untersten, von den Ärmsten. Von denen, der, der sich im Dienst anderen verschrieben hat. Das hat Jesus gemacht. Er hat den Menschen gedient. Er hat sich den Menschen hingegeben. Er hat Gott gedient, zu seiner Ehre. Er ist auf unser Niveau gekommen, uns begegnet auf Augenhöhe. So nahbar und so demütig ist unser Gott. Jesus ist wie Weihnacht auf die Welt gekommen. Er war uns nahe. Gott ist nicht ein abgespacedes Wesen, das nicht greifbar und fassbar ist. Sondern Gott weiß, was heisst, Mensch zu sein. Gott weiß, was heisst, in Not zu sein, zu leiden, Schwierigkeiten zu haben, Herausforderungen, Konflikte. Jesus ist an Weihnachten auf die Welt gekommen, arm, in einem Stall, nicht in einem edlen Spital, wie man da heute so haben. Er war Flüchtling. Er weiß, was heisst, auf der Flucht zu sein, wo sie als Family müssen flüchten müssen, dass sie nicht umgebracht werden. Jesus weiß, was heisst, Verstoßen zu werden von den eigenen Leuten, wo er zurück in sein Dorf ist und die von Nazareth nicht wissen von ihm. Wissen. Jesus weiss, was heisst, umgehen sein von Leid, von Krankheit, von Not. Er weiss, was heisst, Freunde um Freunde zu trauen, die gestorben sind oder die leiden, die Schwierigkeiten durchmachen. Jesus weiss, was heisst, Hunger und Durst zu haben. Was heisst, zu versucht zu werden. Was heißt, verraten und verloren zu werden von eigenen oder von den besten Freunden? Jesus ist Mensch. Er weiß, was heißt, Angst zu haben, gemobbt zu werden, demütigt zu werden, geschlagen zu werden, bespuckt zu werden, verspottet zu werden. Er weiß, was heißt, gefoltert zu werden. Er weiß, was heißt, zu Unrecht bestraft zu werden. trennt sie vom Vater im Himmel weg der Sünde auch da kennt er er weiß was heißt ein Tod in die Augen zu schauen und selber zu sterben Jesus ist Mensch er weiß was wir alle durchmachen. er kennt die Sache er ist nicht weiter weg er ist nicht. er ist bei uns er ist mit uns. Mit uns, er leidet mit uns, er droht mit uns, er fühlt mit uns, das ist unser Gott. So geliebt sind wir, dass er bereit war, um alles da in Kauf zu nehmen, um alles da auf sich zu nehmen. So weit, dass er eben ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Für uns alle. Einen für alle. Und dann noch einer, als einer, der selber keine Schuld, keine Sünde hat, Eigentlich zu Unrecht. Er hat sich noch mehr erniedrigt, heißt es im Vers 8. Im Gehorsam gegenüber Gott hat er den Tod am Kreuz auf sich genommen. Und er ist gestorben wie ein Verbrecher. Total demütigt, unwürdig als ein Verbrecher, obwohl er kein gewesen ist. So ist er gestorben. Wegen uns, wegen dir, wegen mir, wegen uns allen. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unseren Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf uns, unser aller Schuld auf ihn. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat alles dreit, Alle Schuld von uns, von dir. Da, wo es trennt, da, wo uns wegtrieben hat von Gott, da, wo zwischen uns ist, da hat Jesus am Kreuz treu. Darum ist er ans Kreuz gegangen. Darum gibt es einen Karfreitig, drum darum gibt es weil wir uns von Gott entfernt haben, ungehorsam sind, weil wir Sünder sind und Jesus uns retten wollte. Und das Gute ist, dass Kreuz, der Tod am Kreuz, nicht der Schlusspunkt ist. Das ist ein Gott, der uns liebt, der Beziehung haben ha und der bereit ist, um sich ganz hingeben. Er ist am Kreuz gestorben, weil es der einzige Weg war, ist, um die Menschen wieder mit Gott zu können. Um die Menschen von ihrer Schuld zu befreien, weil er selber ohne Schuld war. ist. Es hat einen gebraucht, der zahlt für alle. Einen, der perfekt ist. Er hat es aus purer Liebe und Gnade gemacht. Es hat sein Leben gekostet. 1. Petrus 1, 1819 heißt: Ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatte, hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war: Nichts was Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Da, wo menschlich wie ein Desaster ausgesehen hat, das ist für uns ein bisschen schwierig zu nachvollziehen, weil wir es nur schon wieder mit der Auferstehung Aber wenn man uns überlegt, wo die Jünger zum Beispiel sind, für sie ist da Mission beendet, Mission in die Hose, nicht, nicht erfüllt. Was ausgesehen hat, als wäre es fertig mit dem Tod von Jesus, ist schlussendlich zum größte Sieg geworden, den Gott errungen hat für uns Menschen errungen hat. Er hat das Böse überwunden, er hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden am dritten Tag. Da, wo wir noch feiern werden. Hey, durch den Sieg, den eben Jesus am Kreuz getragen hat, ist es möglich, dass unser Leben Hoffnung, Sinn, Perspektive, Wert, Liebe und schlussendlich Leben bekommt. Alles da ist zu in Jesus. Hey, wenn wir verstehen und erkennen, und das ist mein Gebet und mein Wunsch immer wieder, dass wir Menschen mehr und mehr verstehen, hey, wir brauchen den Jesus, wir sind verloren, wir sind trennt. Die Sünde trennt uns und nur durch Jesus ist es möglich, dass wir die Erlösung bekommen. Jesus hat es für dich gemacht, ob es du glaubst oder nicht. Keine Freitag ist für uns einer, Jesus, ist für alle gestorben. Wenn man da glauben, dass er es für mich gemacht hat, dann kommen wir zurück in die Beziehung, dann kommen wir zurück wieder an den ganzen Anfang von der Geschichte, wo Menschen mit Gott zusammen gelebt haben, wo sie ihrer Bestimmung gelebt haben, so gelebt haben, dass es Gott ehrt und schlussendlich ihr Leben auch mega segnet. Er fängt ein neues Leben an. Und das Leben wird Gott für dich. Gott liebt uns über alles und er wirbt um uns ständig und immer wieder. Er hat dich ganz, er hat sich ganz für dich hingegeben. Er wird dich, er wird Gemeinschaft mit dir, echte Beziehung. Er möchte dir das Leben geben. Ewiges Leben. Er wird dir Freiheit geben, Freiheit von der Schuld, von der Achlag, von der Sünde, vom Bösen, vom Tod, vom Leid. Was ist die Antwort auf die Liebe, auf die Hingabe? Wenn das Zeit nehmen, beim Abendmahl, wo wir jetzt werden feiern Und der dürfen die Band gerne feiern und die, die helfen, auch gerne. Wenn es Zeit nimmst, um zu reagieren auf die Liebe von Gott, auf das, was er gemacht hat, auch auf Am Abend, vor Karfreitag, war Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Und sie haben zusammen das Abendmahl genommen. Jesus war zusammen mit Sündern. Mit einem, der ihn verraten wird, den Judas. Mit einem, der ihn dreimal verleugnen wird, Petrus. Mit einer ganzen Gruppe, die ihn im schwersten Moment alle verlassen. Jesus hat trotzdem mit ihnen das so Abendmahl gefeiert. Ich glaube, Jesus wird auch mit dir das so Abendmahl feiern. Er hat die Arme ganz weit offen. Er hat so eine große Liebe. Wir sind geliebt und angenommen. Wir dürfen ihm begegnen, auch wenn nicht alles gut ist. Auch wenn... Schuld in unserem Leben ist. Wenn sie morgen gehört, am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Jesus hat zahlt dafür. Es ist gut. Wir können ihm begegnen. Wir können zu ihm kommen beim Abendmahl. Was sie das Abendmahl genommen haben, heisst Matthäus 26, 26, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er ein Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Es obigmal erinnert euch daran, was Jesus gemacht hat, immer und immer wieder. Er ist für fürs gestorben, für dich, für mich, fürs Ali. Und er hat sein Blut vergossen, dass wir vergebung haben für unsere Schuld, haben, für jeden Einzelnen von uns. Hingabe und Liebe, total. Ich würde uns herausfordern, dass wenn wir jetzt die Zeit haben, und wir haben schön viel Zeit, für Abendmahl und für Worship, Arbeitig, für Gebet, dass wir uns Zeit nehmen zum Nachdenken. Was bedeutet, das, was Jesus gemacht hat für mich, hat es eine Bedeutung? Hat es noch keine? Hat es eine grosse? Vielleicht hörst du zum ersten Mal von dem, dass es da ein Gott ist, der sich völlig hinkriegt hat, der den Weg als Kreuz gegangen ist für dich, dass du Schuld hast, dass du schuldig bist überhaupt, dass die Sünde dich trennt von ihm, und dass nur Jesus dich lösen kann. Erlösen. Hey, du hast das Geschenk der Vergebung, der Versöhnung, hast kannst du annehmen heute Morgen. Vielleicht ist es daran, dein Herz einfach zu öffnen und dieser Freude und Dankbarkeit Ausdruck zu geben, für das, was Jesus gemacht hat. Dein Herz berühren zu lassen von der Liebe von Gott. Irgendwie probieren zu fassen, dass Jesus für uns ist, dass er nicht gegen uns ist, sondern für uns, mit uns, bei uns. Wir für ihm begegnen. Vielleicht ist es Zeit, zum Umkehren oder sich wie neu zu entscheiden. Da werden alle für einen Part der Predigt sagen, hey, Jesus hat alles gegeben für mich. Ich will alles gegeben für ihn. Seine Liebe ist so gross. Paulus im Vers 5, vor dem Text, wo er gelesen hat, sagt er, ihr sie wie Jesus. Und dann bringt er den Text, wo wir heute gelesen haben. Wir sind herausgefordert, zu sagen, danke für die Liebe. Aber ich würde darauf reagieren. Ich würde die Antwort darauf geben. Das machen wir in der nächsten Zeit. Wir wollen Gott antworten, auf das, was er geredet hat. Wir haben Zeit für Gebet, auch für Heilung. Jesus ist gestorben am Kreuz und er sagt, alle Sorgen, Werft auf mich. Wenn noch mühselig und beladen sind, kommt zu mir. Wir dürfen mit allem zu Jesus kommen. Vielleicht ist auch da für dich, dass du mit diesen Sachen, die dich beschäftigen, einfach kommst oder um Vergebung bittest. Wir wollen offen sein fürs Wirken von Gott und schauen, was er macht in dieser Zeit. Macht.
1: im Himmel, ich danke dir vielmals dafür, dass du dein Leben für uns hey, du hast das im Leben schon gemacht. Du hast die Hingabe ausgelebt. Aber noch viel mehr hast du es ausgedrückt in deinem Sterben. Danke, dass du der Weg gegangen bist. Danke, dass du dich entschieden hast für die Liebe, wo über alles Menschliche ausgeht, weil du über Gott warst. Und danke, dass es der grösste Sie war, der David auch möglich gemacht hat, dass wir mit dir eine Beziehung haben können. Ich vielmals viel für die Vergebung, für deine Liebe und einfach für deine Hingabe, für dein Vorbild. Und dass wir die Liebe dürfen erwidern und dir nahe dürfen. Nicht, wie wir dir irgendetwas beweisen müssen, sondern wie du uns deine Liebe beweisen hast. Amen.
0: Ja, Jesus, ich möchte dir auch danken für den Weg, wo du gegangen bist, für mich, für jedes Einzelne. Danke, dass du das Leiden auf dich genommen hast, dass du dein Blut vergossen
1: hast.
0: Zur Befreiung von meiner Schuld, von meiner Sünde, von unserer aller Schuld.
1: Danke vielmals dass du nicht auf dich geschaut hast, auf deine eigenen
0: Vorteile, sondern dass du auf uns geschaut hast. Danke für die unbegreifliche, unverdiente Liebe. Wir dürfen heute Morgen da sein und sie einfach annehmen und dir Danke sagen. Danke vielmals. Amen. Also, nehmen wir uns die Zeit zum Reden mit Gott, zu unseres Herzens Bewegen lassen. Bist du vollkommen gut zu uns? Wir werden nie ganz begreifen, wie gut, wie groß deine Liebe ist, aber wir können immer und immer ein mehr begreifen. Danke, dass du uns da immer mehr zeigst, wenn wir mit dir unterwegs sind, wie gross deine Liebe ist für jeden von uns. Jesus, dir gehört alle Ehre. Du bist die Hauptsache, du sollst die Hauptsache sein von unserem Leben. Du hast alles geben für uns, wir wollen alles geben für dich, weil du absolut verdient hast. Amen. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater, die Ehre geben. So hört der Abschnitt auf. Philippa 2, Vers 9-11. Alle Ehre gehört Jesus. Alle Ehre für Jesus. Unser Leben für Jesus. Die Ostertage für Jesus. Er, er ist es. Ihm gehört er. Ich wünsche euch einen guten, nicht Sonntag, sondern einen guten Freitag, und einen guten Ostertag. Sie sind mega gesegnet. Trägen wir die Botschaft raus von Jesus, von dem, was er gemacht hat. Besonders in diesen Tagen heute. Sie sind gesegnet. Und wir haben sicher noch einen Schluss. -Song.